0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2023. Son las 7 y media de la mañana, hora en la que saludamos al monologuista leonés Pablo BH, buenos días Pablo.
3: Buenos días, ¿qué tal Pacetti San Valentín? Bien, pues un día más. ¿Tú? Bueno, Iris, pues nada, San Valentín. Eh, jugar al Harry Potter. Eh, buenos días, Asturias. ¡Joder, qué friki eres!
2: Rubén Morillo, buenos
4: días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. <risa>
5: Desayuno con liantes al
0: Desayuno con al Desayuno con liantes... Ay, le, 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 le. ¿Desayuno? Con liantes. ¿Qué
2: tiempo tendremos hoy en Asturias?
4: Venga, vamos allá. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy miércoles 15. Pues cielos ya con sol y nubes. Empiezan a meterse ya las nubes, pero en principio hoy no vamos a tener lluvias. Es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, que eso sí, rebaja las expectativas del calor, porque las mínimas van a ser de 2-3 grados y las máximas no van a pasar de los 18.
1: Desayuno
2: con liantes. Se ha hecho viral una influencer llamada Rocío, una, una vegana que, que Ay, ha entrado madre. en cólera. Ya sabes de qué vamos a hablar, ¿no? Una chica sí, vegana, sí, sí, sí. Rocío, influencer. Que ha entrado en cólera porque han obligado a su hija a disfrazarse de pescadora en carnaval y esto no le ha parecido nada bien. Vamos a escuchar a Rocío.
3: Que estoy absolutamente devastada. O sea, tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se nos digan las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos. Y una mierda adoctrinamos nosotras. La clase de Navia, con ocho años, han decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores. Ahí de pescadores. Y otra vez a liarla del cole. Y estoy harta, estoy harta de que se nos ningunee. Y estoy harta de que no se nos tenga en cuenta nunca. Visto desde fuera y sin ser parte de... del colectivo de gente vegana, me parece que, oye, es un disfraz y no hay que darle más importancia. Yo lo veo como un disfraz. Si tú le dices a... Yo le explicaría en plan de, mira, te vas a disfrazar de pescadora, sabes que está mal pescar, pero bueno, es para una obra, un carnaval o algo así, y, y ya sí, está.
6: Sí, que es
2: anecdótico, la niña, una niña pequeña, <risa> sí, pues sí, bueno, o sea, se sí. lo puedes explicar. No tienes por qué montar a lo mejor este, este lío. Es que a mí me da la sensación que está muy bien respetar las creencias de cada uno, que la gente reivindique lo suyo, que la sociedad evolucione, pero en algunos casos nos estamos volviendo un poco locos. Me da la sensación ¿eh? que estamos cruzando una barrera y que la línea entre lo políticamente correcto y lo absurdo se está cada vez estrechando más.
4: Yo soy partidario de que relajemos un poco el régimen de vueltas porque es que es cierto que si lo miramos todo con lupa, no vale absolutamente nada. O sea, yo respeto, evidentemente respeto que cualquier persona sea vegana, omnívora, como si quiere ser, pues qué sé yo, frutívora y solo comer fruta. Me parece estupendo. Ahora bien, eh, mirar todo con una lupa al milímetro, haciendo partícipe a toda la sociedad, que también tiene pues sus libertades de hacer lo que le dé la gana, hombre, me parece que estamos. No, no sé, es que es muy complicado. Es que es muy complicado.
2: Estoy recordando, Rubén. Morillo, la noticia aquella de, de las gallinas que eran violadas. Sí, sí. Eso sí. también dio, dio mucho que hablar.
4: Sí, es que podríamos decir que es el precedente no de, de esto que estamos comentando ahora con, con el veganismo, porque en aquel caso también era una asociación vegana, hubo una joven que se hizo famosa que se llamaba Fanny y que decía que, bueno, pues que las gallinas, bueno, por cierto, trabajaba, o era defensora animalista de una especie de agrupación que se llamaba Almas Veganas. Y dio la vuelta a todo el país, como decía, porque ella lo que sostenía es que las gallinas eran violadas para poner muchísimos huevos. Mira, tenemos aquí el fragmento en el que, en un vídeo que se hizo viral, comentaba esto, esta, esta muchacha.
0: Nosotros les devolvemos sus huevos porque son suyos. En este caso, los huevos no están fecundados, porque nosotras eh, tuvimos que separar los gallos porque no queríamos que les violaran, aunque fueran su naturaleza.
4: Claro, aunque fuera su naturaleza. Este es el, este es el kit de la cuestión.
3: Si esta señora quiere que su hija no vaya de pescadora... Me parece muy bien, en plan de, pues mira, está educada de una forma y con unos valores, ir de pescadora no, no coincide con los valores que le quieren enseñar en casa, pero sí que coincido con, con que, que a lo mejor había otras formas de, de enfocar el problema. Pero bueno, a ver en qué queda el asunto, a ver si al final la muchacha va de pescadora o no.
4: Cosas que no interesan.
7: Un colegio decidió organizar una fiesta de disfraces en la que pues había que ir de pescador o pescadora. Y entonces una madre, desconsoladamente llorando, se quejó. Eh, mi propuesta es que lleven otro disfraz de algo mucho menos sangriento, yo qué sé, de vikingo. De asesino en serie. Seguro que hay disfraces para niños de Jack el Destripador, por ejemplo. O yo qué sé, puedes ir de Ortega Cano. Ya puestos, en plan. Eh, o, más que vosotros. Yo voy a ir disfrazado de un tío que mató muchísimos toros y además a lo mejor se cogió una cogorza y un coche y mató a una persona. En plan, de ir de sangriento. Yo más. Por ejemplo.
4: Cosas que no interesan.
2: Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica. En este miércoles 15 de febrero de 2023 vamos a conocer a Luis... El oráculo. Luis el, or... Luis el oráculo es el vidente de moda en TikTok y atención a lo que ha vaticinado. Ha vaticinado que vamos a ganar a Eurovisión. Vamos a ganar Eurovisión, lo dice Luis el oráculo.
4: Bueno, a ver, eh, bueno. Luis, Luis el oráculo es lo que ha dicho porque acertó un día. Eh, en la preselección que hubo del Benidorm Fest, que fue donde elegimos nuestro representante para participar este año en Eurovisión, que como sabéis es Blanca Paloma, bueno pues acertó, acertó que ella iba a ser una de las finalistas, al final esta muchacha ganó, va a ser nuestra representante, y entonces Luis se ha venido arriba y cree que es el mejor eh, adivino del universo. Luis el Oráculo ya tiene respuesta para aquellos que le preguntan que, en qué posición va a quedar España precisamente en el Festival de Eurovisión que se va a celebrar en un par de meses. Así que voy a poneros el fragmento en el que nos da eh, su vaticinio y luego lo comentamos.
3: Muy buenas. Fruto de la expectación que se ha generado por acertar eh, esa eh, ganadora del Festival de Benidorm Fest que nos representará España en Eurovisión, eh, pues lo que ya te avancé, que es, en España quedaremos entre los primeros puestos en el festival de Eurovisión. Pues bueno, he estado preguntando con el péndulo y también en mi videncia y me dice que quedaremos incluso entre los dos primeros puestos. Y no se puede descartar la victoria en Eurovisión. Y además, Luis,
2: Luis el oráculo ha utilizado dos métodos. El que péndulo. Es, eh, por un lado, el péndulo, y por otro lado, su videncia Y ya son dos, no es solo una.
3: Pero, Ojo. Hombre, es, es doble, doble confirmación. Una segunda opinión, como los médicos.
2: Desayuno
1: con liantes.
2: Hoy cumpliría 63 años el gran Enrique Urquijo, el compositor y cantante de Los Secretos que falleció en 1999. Escuchamos a Enrique Urquijo, escuchamos a Los Secretos. Buena chica.
6: So Es que nuestro tren descarrilará. Cuando es un mismo banco
2: viajaba. Oye, hace bastante tiempo que no ponemos nada de, de nuestro youtuber favorito, ¿eh? <risa> El mejor. Es verdad. Yo les el mejor. y Nuestro youtuber favorito, el señor Alberto Canosa, el hombre más conspiranoico de Internet, que dice que hay gigantes en cuevas, que en la cara oculta de la luna están los aviones del 11S. Un sabio, un sabio. Un... Que hay dinosaurios en cuevas, bueno, cosas muy raras. Y hoy, atención, porque contraataca Alberto Canosa uno de sus últimos vídeos, lleva por título Kennedy no murió en Dallas. ¡Ah! porque el presidente Kennedy, según Alberto Canosa, según sus investigaciones, no fue asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué piensa Alberto esto? Porque cuando murió Kennedy, cuando asesinaron a Kennedy, muchos quisieron ver su cuerpo, su cadáver, y no les dejaron. Que no dejaban ver el cadáver nadie, nada, imposible.
8: Un amigo de, de la familia y tal, que abriendo el taú, por debajo, un, un ataúd muy especial, metálico, además, que... Pudo ver el cadáver entre los plásticos, pero que no le dejaban ver. Bro. Abrió el data porque porque a ver la cara, porque a ver cómo había quedado el hombre. Y se cerró, salió asustado. Digo, ahí no ha visto a Kennedy.
4: Un muñeco. ¡Un muñeco! Un muñeco, dice, sí. ¡Un muñeco! Pues
2: nada. <risa> Alberto Carosa. Se pregunta. ¿Por qué se pregunta Alberto Carosa? ¿Por qué hay tanto misterio alrededor de la muerte de Kennedy? Atención. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no podían ver el cadáver nadie? Conclusión, amigos <risa> amigas, ¿qué pasaría ahora mismo? Porque claro, nos reímos de Alberto y de sus conspiraciones, pero ¿qué pasaría ahora si de repente dicen, vamos a abrir la tumba de Kennedy? ¿Qué nos encontraríamos? Atención. Intenten Nada. hacer una exhumación al cadáver. Bueno, no de sé si podríamos, ¿eh?
8: En el cementerio Arlington.
2: Puede que un día se haga.
8: Puede que un día se haga. Pero el viaje de algo como una sorpresa de lo que va a suceder. Que cuando abren el ataúd, para hacer una averiguación concreta del de el caso de su verdadera muerte, y verá que el ataúd está vacío. ¿Cómo? Ya lo comprobarán y se acordarán lo que yo digo.
2: ¿Qué está vacío? ¿Os acordaréis de Alberto? Claro. ¿Os acordaréis de Alberto? Tanto reíros cuando abráis el, la tumba de... <risa> Ahí está.
4: A mí me ¿Yo? gusta, a mí me gusta lo de cuando dice: Ustedes vayan a exhumar al, al cementerio a ver si les dejan. Hombre, pues evidentemente no. ¿Cómo te van a dejar? <risa> Vamos a ver. Claro,
3: porque es que tú vas a ir y vas a decir: Es que me lo ha dicho Alberto Canosa. Y dirán: No, Alberto Canosa no, que sabe la verdad. Soy científico. ¿Y quién le manda
7: aquí? ¿Alberto Canosa? Uy, no, no. Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Desayuno con
1: liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
2: En el rastro, pues, a topar, xoyes, inesperadas. el problema bien cuando pases de la sorpresa al terror a la toparda que, que tócate la tu familia.
0: Jana Suárez Morán, buenos días. Buenos, David. Hoy vamos a hablar de cómo una moza eh, quedó dos en estado de shock a la toparse, a la viento, una semilla de la so familia ni un rastro de Valencia. La historia empieza cuando la moza iba dando una vueltina por el mercadín eh, con una amiga y de pronto de sofitu atopose con una gran fotografía enmarcada que resultó mm, bien conocida decía meca esto está siente que está aquí pero ya era mi familia a veras hasta el cuadro que vio tendido en el suelo y que estaba la vienta y la moza quedó de fechu sorprendida entró en una risa nerviosa sustó en ese momento intentó explicarle a su amiga de qué se trataba pero el placer la amiga que no la creía que decían nada esto 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 no es yeah, verdad bueno pues ellas eh, aún lo revelaron en las cuentas de TikTok la fotografía que se estaba viendo en el rastro de Valencia y era una semilla de la su familia la fallo de una moza eh, causó, de esta moza de Valencia, causó sensación en redes sociales. Porque, como casi todo, David casi todo, yo también lo falgo y tú también, pues ahora todo lo publicamos, todo lo comentamos en redes sociales. En el vídeo ves la imagen enmarcada que aparecen de ellos niños sentados en el suelo, lo que parece una semilla familiar. Y entonces dice: vinimos al rastro y la mi amiga topó un cuadro de la su familia. Bueno, esto ha sido perplesia. a la moza, a la figa y a un montón de siente en TikTok y fíjose mirar este vídeo. ¿Qué te parece, David? ¿Tú imaginas dando una vueltina por rastro de y topándote con una semilla de los tus tatarabuelos con los fillos, con los nietos, ahí, los rionda del siglo pasado? Sería increíble, ¿verdad? Gracias, Hanna Suárez Morán. Esto es Desayuno Coleantes
2: en RPA. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2023. Desayuno con leantes. Tamara Falcó ha desvelado cómo será su vestido de novia. Ha dicho que va, va a ser un diseño vasco, vanguardista y sostenible. Ha escogido una firma vasca de inspiración francesa, Tamara, que va a diseñar para ella su vestido de novia. Tamara, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, Tamara, ¿por qué, ¿Por qué esta firma
5: vasca? Pues... A ver, a mí me gusta, y dije, ¡buah! Y luego también, pues me gusta mucho, eh, por ejemplo, la tipografía vasca, ¿no? Y la tipografía vasca, que es así como, como muy ruda. Y entonces, pues, ahí empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar. Y dije, ¡buah! O sea, ¡qué maravilla! Un vestido, además, de corte bonito, medio francés, así con perlas. Y además, como... Eh, Estaba hablando y dije, perlas gordas. Muy gordas. ¿eh? Que pesen más las perlas que el vestido.
2: Porque además haces gimnasia. Si, si pesa el vestido, pues también...
5: Es como... Esfuerzo, claro, físico, claro. Es como si usted se hace un vestido con bolsas de basura que sería lo suyo porque usted es pobre y la llena estas bolsas de basura con piedras de la playa ¿no? que pesan y usted las arrastraría serían como pesas naturales pues lo mismo va a ser en mi vestido pero en vez de piedras de mierda piedras chungas pues piedras preciosas
3: pero claro Tamara no puede pesar mucho porque has dicho que es sostenible eso quiere decir que lo puede sostener
5: bueno lo puede sostener sí
3: gracias Tamara Falcón
5: ¡Me encanta! ¡Buenos
2: días! Ahí estaba Tamara Falcó desvelando cómo será su vestido de novia y ahora hablamos de otro personaje famoso, que también es noticia estos días, Froilán de Borbón, que ha abandonado ¿Qué España. Bien, bien, bien. Este mismo viernes, a Abu Dhabi otra vez. Marchó este viernes, cogió un, un avión. Froilán no contesta a los periodistas, pero sí nos contesta a nosotros. Froilán de Borbón, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! Ya es que, en Abu Dhabi... Es que me ponen de los nervios. No puedo ir ni hacer pis tranquilo al aeropuerto. Ahí están con las camaritas y sus cosas, jolín. Ya estás en Abu Dhabi. ¿Qué tal por allí? No me gusta porque, a ver, aquí croquetas y patatas fritas no las veo, vamos, ni en pintura, ¿eh? Y aquí los náuticos no los puedes llenar por llevar porque se te llena de arena todo y es un incordio. Andas sacándose así el zapatín, que además yo voy como buen pijo, ¿eh? Sin, sin, sin calcetines. Eh, llevo dos náuticos ahí con el pie sin metido y es un engorro porque te roza la arena y te deja ahí, vamos, como si fuera la hija del siete, los pies sangrando.
3: Que no nos damos cuenta de la problemática de vivir en Abu Dhabi. Pues eso. Ah.
1: Pues eso mismo. ¿Igualito qué tal? Pues igualito ahí está. Ahora le van a poner eh, una, una. ¿Cómo se llama esto? Una amuleta, porque teníamos unas que eran cojonudas que casi no pesaban una mierda y tenían lucecinas y la leche, pero ahora quiere como una especie de andador, porque ya está el pobre… A ver, y un abuelo, ¿eh? Dijo yo, esforzarme no quiero, no quiero hacer nada, no he hecho nada en toda mi vida, a ver si me vais a poner bueno, a hacer tampoco, cosas Bueno, tampoco eres el paradigma del esfuerzo, ¿eh? ¿Qué, qué está diciendo usted? Nada, 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 nada. Hombre, he venido hasta aquí, no voy a hacer cosas. Fíjese, ya he tenido que coger un avión. Fato. Claro, y encima le
3: habían propuesto tenía ofertas de trabajo en Abu Dhabi, ¿no? No,
1: es que aquí hay negocios. Aquí puedes poner, por ejemplo, una tienda de chucherías. Estando, no, pues no, estando eso. aquí, a lo mejor te que vender también algún turbante. Aunque a lo mejor ya lo regalan las revistas de aquí. Lo típico de que claro. semana te regalaba un pañuelo. Pues...
2: La ah, voz de Asturias, que era mucho de regalar sí, cosas. Sí, eso sí. Por a lo mejor aquí... O la Nueva
1: España, con los cupones. Sí, la revista... Pues a lo mejor aquí la revista Pronto. Es la revista Pronto... Pronto, Pronto, <risas> ...y te regala pues un turbante... ...por el Ande Borbón, gracias... ...bueno pues venga chavales, a buen día, adiós...
2: ...los valencianos Seguridad Social cumplen 40 años... ...y lo van a celebrar con gira por toda España... ...escuchamos a Seguridad Social Chiquilla... ¡Chiquilla!
4: RPA. La radio autonómica de Asturias La radio del Principado de Asturias Para estar al día Asturias, al día, Asturias al día Un programa de noticias, análisis y debate Que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA, en RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar Sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana Asturias al día en RPA la radio autonómica. La radio más asturiana. La radio más prestosa. Esto RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias. En Asturias. RPA. La autonómica. La nuestra. RPA. RPA. Radio del Principado de Asturias. En Villanueva de Oscos. 100.0.
1: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
2: La única pirámide que existe en España, porque sí, en España tenemos una pirámide, tiene los días contados. Lorena Rendueles, buenos días.
0: Buenos días, Liantes. ¿Sabíais que en España hay una pirámide? Pues sí. No es egipcia, es Made in Spain, está en Burgos y tiene los días contados. Se trata de la Pirámide de los Italianos, un monumento que inauguró Franco en 1939 como homenaje a los soldados que Benito Mussolini le prestó en la Guerra Civil. La Ley de la Memoria Democrática tiene intención de eliminar esta construcción de más de 20 metros de altura. Este mausoleo acogió los cuerpos de 384 militares italianos hasta la década de los 70 cuando fueron repatriados. A día de hoy está abandonada. Se incluirá en el catálogo de museos franquistas, por lo que se procederá a su demolición, aunque algunos vecinos de la zona piden utilizar la construcción para otros fines. La ley de memoria democrática considera contrarios aquellos monumentos que realicen menciones conmemorativas en exaltación personal o colectiva de la sublevación militar y la dictadura de Franco. Así que la polémica está servida. Hasta la próxima,
2: aliantes. Gracias, Lorena Rendueles. Estamos en Desayuno Coleantes en RPA. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2023. National Geographic sitúa cinco pueblos asturianos entre los 100
4: más bonitos de España. Sí, y son Bandujo, Las Taramundi, Tazones y Cudillero. Y además, este último destaca porque se incluye en la selección de las 20 más hermosas. Es decir, del top 100 tenemos, pues eso, 5, pero en el top 20 tenemos a Cudillero, que es la, la más bonita. Eh, dice National Geographic que bueno que tiene una iglesia en el casco histórico que es parada e imprescindible para los visitantes que entre subidas y bajadas siguen el recorrido por la capilla del humilladero la lonja o la fuente del canto sin pasar por alto los miradores de El Picu, Cima de Villa, La Talaya, El Faro y La Garita. Y al subir a este último, que es el que está arriba, ya sabéis, desde el que se hacen casi todas las fotos, bueno, pues prosigue diciendo la revista que las vistas se extienden por El Faro, El Puerto y La Villa y a medida que se asciende por las laderas de los alrededores, el graznar de las gaviotas deja espacio al mugir de las vacas y el aspecto de, de Cudillero muta del azul del Cantábrico al verde intenso de su interior. ¡Qué maravilla!
5: Vaya prestoso. Show.
9: Ya dos décadas,
4: cuatro lustros,
9: veinte años de promesas, lunas llenas, de esta radio, de mesías y pistoleros, violinistas en tejados y celestes siguen estando los gatos.
2: Y nos vamos a ir escuchando a Melendi, que celebra sus 20 años de carrera musical con una canción titulada Gracias por venir, un tema autobiográfico que ha emocionado a sus fans. Así que para irnos hoy, Gracias por venir de Melendi. Gracias también a todos vosotros y todas vosotras por desayunar un día más con RPA. Regresamos mañana a las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias.
3: Pues nada, pasarlo bien. Pues sala hasta mañana. 20 años no son nada Queda
9: tanto por vivir 20 años no son nada Y el show continúa Gracias por venir Donde un viejo fuego Siempre habrá venidas Que la eternidad nos vea sonreír 20 años no son nada junto a ti 20 años desabrochando su blusa Y aún no entiendo de qué palo va mi musa Me visita sin permiso y después caigo en su olvido Siempre entre la ropa sucia de cupido 20 años no son nada, queda tanto por vivir. 20 años no son nada y el show continúa, gracias por venir. Donde un viejo fuego siempre habrá cenizas, que la eternidad nos vea sonreír. 20 años no son nada junto a ti.